0: Y le diste play al episodio número 7 de Muy Politizado Podcast, este ciclo de entretenimiento nacional y popular que se emite por Spotify y que resume los principales acontecimientos noticiosos de la semana. Mi nombre es Jorge Escudero y junto a mí está, como siempre, la locutora sin identidad. ¿Cómo estás, locu?
1: Hola, Jorge. ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. En esta ocasión vamos a empezar haciendo algo que nos olvidamos de hacer en el episodio anterior, que es pedirte a vos que nos estás escuchando mientras limpias la casa o salís a correr, que le des clic al botón de seguir. Así Spotify te va a sugerir el próximo episodio cuando lo subamos la semana que viene y así evitar pasar el mal trago de perderte esta belleza radiofónica. Si esta es la primera vez que nos escuchás, caíste al lugar correcto. Acercate que te hacemos un lugarcito en este espacio compañero que se llama Muy Politizado Podcast y que empieza del siguiente modo. ¿Empezamos, locu. Sí, empecemos. Llegaste al podcast de Muy Politizado. El primer podcast hecho por y para fundamentalistas del proyecto político que conduce ella. Eh, hola. No te vamos a decir dónde enterramos el PBI ni cómo matamos a Nisman.
1: Pero vamos a ayudarte a combatir la infodemia. La infodemia
0: del periodismo de guerra. Y a entretenerte durante unos minutos. Muy, muy, muy Politizado, politizado. Vamos todavía. Y arrancamos como siempre con la información relacionada con el COVID. En esta semana los casos siguen bajando y en el día en el que estamos grabando este podcast hubo 4.318 casos solamente y 161 muertes. Que si bien se lamentan, son cada vez menos y eso es alentador. Argentina lleva 14 semanas de descenso sostenido de casos confirmados, mientras el tren hace sonar su bocina. La disminución es de más del 88% entre el pico que se observó durante mayo y los datos registrados la última semana. También hay una baja importante en el número de fallecidos, como lo decíamos recién, y de internados en las unidades de terapia intensiva.
1: Excelente noticia. Muy, muy
0: Santoro reveló los vínculos de Miley con la última dictadura militar. El candidato del Frente de Todos se hartó de los ataques de la derecha más reaccionaria y respondió con una fuerte denuncia. Anda a buscarla, Miley. Estamos hablando de Leandro Santoro, que estuvo de invitado en un programa donde le pasaron al aire una pregunta de Milei, que más que pregunta, era una chicana acerca de que es un parásito del Estado y esas boludeces que dice siempre. Bueno, Leandro aprovechó y se recontra despachó dando a conocer una información que no era muy conocida. Dijo que Milei trabajó para el represor Antonio Busi, O sea, el defensor de la propiedad privada que plagiaba ideas, que son propiedades intelectuales, propiedades privadas, que también fue el enemigo del Estado que cobraba la ATP, ahora es el defensor de la libertad que asesoraba a un genocida, un ser nefasto este Miley.
1: Estás escuchando muy politizado podcast.
0: Bueno, yo les recomiendo que lo, que lo, que lo escuchen. El lado correcto de la grieta. Deuda de Buenos Aires reestructurada. Esta es otra noticia de interés. Esto locu no salió en muchos lados. Qué raro los medios hegemónicos. No salió a muchos lados porque nos querían entretener con las declaraciones de Tolosa Paz sobre Garchar y esas cuestiones. Pero esta semana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axelito, querido Kisilov, anunció la reestructuración de la deuda de esta provincia. El 98% de todos los acreedores entraron al canje, lo cual significa una aceptación casi universal, dijo Axel. Kisilov dijo que hubo un festival de deuda en el país y en la provincia de Buenos Aires en particular, que evidentemente no se iba a poder pagar si esto no se reestructuraba, ¿no? A ver, al reestructurar esta deuda en dólares, que fue la que dejó Vidal más que nada, y conseguir más plazos y mejores tasas, los bonaerenses disponen de recursos que iban a ser usados para pagar deuda, y ahora no van a tener ese fin. Esto es clave porque para muchos el paso previo para que Guzmán arregle finalmente con el Fondo Monetario era que kisilov reestructurara esta deuda. El dúo dinámico. El dúo dinámico. De hecho, después del anuncio, las acciones de las empresas argentinas picaron en punta. Se empieza a ver ahora sí, locu, la luz al final del túnel de la que hablaba Michetti. El año que viene va a ser un gran año. Te lo prometo.
1: Amén. Los hipócritas son aquellos que simulan o fingen una opinión o un sentimiento que no tienen. ¡La mentira, quiero decir. decir.
0: Pon el hipócrita que duele más. Más que está
1: en su eje, en su centro. Yo no digo que es espectacular, mm. digo, está en su
0: eje, seguro, Se seguro tranquilo, tranquilo.
1: Preocupado por, por el cepo, por la inflación, pero está
0: como en, en un estado sereno. Y con, con
1: algo, con algo, eh, quiero decir, de Nelson Mandela, el libro que me recomendó.
0: Podcast. Insólita discusión entre Quirós y Viale. ¿Esto lo viste? No, no lo vi. Contame. Un hermoso momento televisivo tuvo lugar esta semana. Se dio en La Nación Más, cuando el hijo de Viale, emulando al personaje de Capuzotto de Vas a decir lo que quiero que digas, no sé si lo ubicás, claro que sí, maltrató al secretario de Salud de Larreta, pero no pudo evitar que este defendiera a Ginés. Escucha. Ginés ha tenido una trayectoria muy eh, eh, prolongada en el sanitarismo, ha hecho cosas eh, muy importantes en la historia del sanitarismo argentino, y me parece que una cosa no tiene que anular a la otra. Es Para la, mí sí. las dos cosas ahí no estoy de acuerdo con todo pero, respeto. Pero está muy Yo bien. creo que si te robaste las vacunas, destrozaste toda tu Bueno, eh, Un vuelta. Nobel que se afana vacunas... Sí, digamos... Eh, fueron, si fuera un Nobel, ¿no? Sí, sí, sí eso, lo que sea, lo que sea. Robar la vacuna es un poco fuerte... ¿Y eh, si fue eso? ¿Qué, qué fue? As, digamos asignó prioridades a personas para que se vacunen es un poco fuerte. Está, porque... Lo estás diciendo más elegante. No, no es elegante porque algunas de aquellas personas estaban dentro de los grupos que se iban a vacunar. Bueno, ¿Dual estaba? Eh, entiendo que Dual tiene más de no. 70 años, ¿no? Y llegó el momento con la música particular de la noticia de la locu. Esa información que va al hueso y hace tambalear a la política nacional e internacional. Locu, todo suyo. Bárbaro, Jorge. Bueno, en esta ocasión estamos muy
1: cerca de las elecciones, así que te traigo una noticia insólita relacionada con elecciones. Bien. Hubo un empate en un municipio de Corrientes y tienen que volver a votar. Un empate en las elecciones. Eso es muy insólito. El domingo pasado hubo elecciones en Corrientes. El gobernador Valdés ganó la reelección con más del 76% de los votos. Pero al mismo tiempo se elegían intendentes en varios municipios. Bien. Este hecho curioso se dio en la localidad de Mariano Losa, que deberán volver a llamar a elecciones, debido a que se registró un empate entre los candidatos. El radical Rubén Cacerotto y Zulma Fernández, de Unidos por Solari, tienen que desempatar porque sacaron igual cantidad de
0: votos Ah, increíble Increíble. increíble. Estas cosas pasan solamente acá No, en Corrientes pasan En Corrientes pasó, excelente
1: Esa simetría hizo que la gente diga no, mejor probemos de vuelta como veníamos antes, como veníamos antes. y ese lunes que también cuesta entender se desmononó todo, porque era todo muy frágil, que eso es atribuible a los errores nuestros que no logramos lograr es el ogro, es el ogro.
0: Vidal ahora dice que fue un error decir lo que dijo de fumarse un porro en Palermo. María Eugenia Vidal, la ex gobernadora, que había dicho que fumarse un porro en Palermo no es lo mismo que hacerlo en una villa, reconoció que fue un error de su parte decir la barbasada que dijo. Fue mi error plantearlo en términos de barrio, pero sigo creyendo que hay contextos de consumo, dijo María Eugenia Vidal este jueves en TN. Mi error plantearlo en términos de barrio, o sea, el error fue solamente nombrar a Palermo, eh, pero sigue pensando que los que tienen plata pueden fumar y los pobres no. Un rico tomándose un vino es un catador refinado y un peroncho tomando un vino es un negro borracho. Se te nota de lejos, Mario, lo elitista que sos, me parece a mí. ¿A vos? También. Anda, Mario. Muy, muy, polizado muy polizado Podcast. La frase con tono golpista de Macri y la respuesta del gobierno. Como ya todos deben haber escuchado, el expresidente Mauricio Macri lanzó esta semana eh, una frase un tanto... A ver, ¿qué palabra hay para decir que alguien se pasa por las bolas la democracia? ¿Golpista? ¿Golpista? Golpista, una frase un tanto golpista. Dijo que si el Frente de Todos pierde en las próximas elecciones legislativas se va a tener que ir del Poder Ejecutivo, es decir, interrumpir el mandato de Alberto Fernández. La declaración despertó el repudio, como no podía ser de otra manera, del Gobierno Nacional, que la calificó de alarmante. O cambian o se van a tener que ir, había lanzado el líder de Juntos por el Cambio durante una entrevista en Radio Mitre de Córdoba. Que si ya la Mitre de Buenos Aires es gorila, imagínate la de Córdoba lo que debe ser. Bueno, salió a contestarle Cafiero a este muchacho. Dijo, es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos, dijo el jefe de gabinete. Y con la música de violines ya característica del cierre del programa tenemos la frase de despedida, que en esta ocasión es de Leopoldo Lugones que a principios de 1900, en uno de sus últimos escritos antes de quitarse la vida, dijo Menos mal que a Fabiola la descubrieron festejando un cumpleaños. Mirá si le descubrían talleres clandestinos. Leopoldo Lugones, 1930 y pico.
1: Y antes de despedirnos, queremos mandarle un saludo a Marcelo y a Sole que nos escuchan todos los sábados por la mañana en el auto cuando vuelven del trabajo. Fieles seguidores del podcast.
0: Y de este modo hemos llegado al final de Muy Politizado Podcast eh, versión número 7. Pero tenemos redes sociales en las cuales nos pueden seguir, ¿no lo
1: Así es. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Telegram, Facebook... Y también en YouTube.
0: En YouTube que vamos camino a los 60.000 suscriptores y subimos videos todas las semanas.
1: Suscríbanse que queremos la placa de los 100.000.
0: Queremos la placa de los 100.000. Y lo que queremos también es que si tenés la posibilidad de darnos un apoyo, una mano financiera, te metas en www.muypolitizado.com barra aportes y ahí tenés la posibilidad de demostrarnos cuánto nos querés con un apoyo monetario que puede ir desde los 200 pesitos. Si te gustó este podcast, te esperamos la semana que viene cuando te digamos que le diste play a un nuevo episodio de Muy Politizado Podcast. ¡Chau, locu. chao
1: Esto ha sido todo por hoy, pero no estés triste. Nos vemos la semana que viene.
0: Todos los viernes a la medianoche, un nuevo episodio para que escuches cuando quieras. Seguinos y sé parte de la comunidad de Muy Politizado muy Podcast. Muy politizado
1: Vamos todavía. ¡Chau! Gracias a todos. Y todas.